0: В этой рубрике у нас в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики и русского языка, факультета журналистики МГУ Ирина Васильевна Аненкова. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Здравствуйте. Уже успела она пожурить своего студента, который не явился в среду на лекцию. Нет, я поприветствую его.
1: Я обрадовалась, что студент на практике применяет те знания, которые он уже получил, и, надеюсь, получит на наших занятиях.
0: Это же важно. Он, не, я надеюсь, что теория. он будет
1: ходить. Да, 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 да. И практика
0: тоже нужна, естественно. Я, Конечно. если честно, сегодня, когда увидела тему, сколько русских языков, я как-то затруднилась ответить. И о чем вообще пойдет речь сегодня в программе. А,
1: получается, что у нас есть интрига. Да. Вот, Петр, как вы думаете, сколько у нас язык? Язык. Да, русских языков?
0: Ну два. Один такой, один ругательный. Усный, разговорный.
1: Это форма.
2: А сколько языков? Я даже не задумывался, что несколько.
1: Вот,
0: вот, у меня такой же был вопрос.
1: В общем, я всех обманула. У нас один, конечно же, русский язык. Потому что язык, когда мы употребляем именно этот термин, мы имеем в виду систему лексических единиц, морфологических единиц, словообразовательных, синтаксических. И вот когда мы подразумеваем именно систему этих единиц, то, конечно же, язык, зафиксированный в словарях, в грамматиках, он один. Но действительно мы используем эти единицы в разных жизненных ситуациях по-разному. И не все скажем, даже слова, лексические единицы могут быть использованы в разных ситуациях экстралингвистических, так ученые говорят, то есть не языковых, не лингвистических. Ну, например, вы пишете заявление на отпуск.
0: Uh -huh.
1: а оно достаточно формализовано, да?
0: Ну, у нас Она просто такая циферки шапочка. Вот, О, у вас уже
1: трафарет даже uh -huh. есть, правда? Вы находитесь э, в этот момент в отношениях официально деловых с вашим работодателем. И, естественно, в этом трафарете не сказано. Дорогой там, генеральный директор или еще кто-то, да? С любовью и нежностью хочу сообщить вам о том, что <laughs> я ухожу в отпуск. Там все очень формализовано, очень клишировано. Uh -huh. А вот если вы, например, встречаетесь с друзьями и сообщаете им о том, что скоро улетаете куда-то там, на Мальдивы, например, да? вот я ни разу не была, но, например, uh -huh. говорите, ой, так классно, наконец-то, я лечу на Мальдивы, первый раз в жизни, уже купил билет, дороговато, конечно, но ничего, совершенно другая э, ситуация, и мы совершенно по-другому и другие единицы, лексические хотя бы даже, да, используем. И вот э, в связи с тем, что не всегда и не везде можно использовать одно и то же, из нашего языка одного единственного, ученые заговорили о том, что в речи да, язык ведет себя по-разному. И они поделили нашу речь на функциональные стили. Вот. Почему они называются функциональными? Мы их так называем, потому что мы определяем, как языковые единицы функционируют в той или иной ситуации общения. Вот. И вот как раз написание заявления — это официально деловой стиль. А когда мы общаемся с друзьями, это у нас разговорный стиль функциональный. А, например, вот студент, который... Но я его не журила. Студент, который будет мне писать реферат. Пожурил мою няньку. Пожурил. Место встречи, извините, нельзя. Да, да,
2: да. Видел Кстати... я трех царей. Первый меня жаловал, второй пожурил мою няньку.
1: Ну, это обыгрывание да. именно вот такой да. разговорности, да, да? да? И вот это пожурило да, разговорное. Да. Он будет писать реферат. И он будет его писать в рамках еще одного функционального стиля, который называется научный функциональный стиль. Есть у нас еще язык художественной литературы как отдельный функциональный стиль, ну и, конечно же, самый влиятельный. Мы об этом уже говорили с вами: язык средств массовой информации или традиционно его всегда называли публицистическим функциональным стилем.
0: Вот, кажется, как много всего. Целых пять. пять
1: целых да. пять. Но, правда, сейчас еще ученые отдельно выделяют религиозный э, функциональный стиль. Я немножечко пока сомневаюсь в такой возможности. Но вот классическое определение 5 функциональных стилей.
0: А вот этот ругательный.
1: Ну, <laughs> конечно же, он находится в рамках разговорного функционального а -а -а. стиля. Вот если мы ругаем кого-то, если мы высказываем эмоциональными да, эмоции. Эмоции невозможны в языке деловых документов, да? но при этом они возможны в нашем бытовом общении. Но при этом, вот, наверное, если так внимательно присмотреться к этим функциональным стилям, то будет... Uh, ясно, что четыре из них это книжно-письменные, и тексты изначально на них создавались письменные, официально деловые документы. Русская грамота, да, она формировалась именно как пис письменные тексты. А, все, а вот один единственный функциональный стиль изначально формировался как разговорный. Он так и называется разговорный. Он в первую очередь в устной форме существует. Uh -huh. Хотя мы можем все это зафиксировать и на письме. Там указывая усеченные, согласные, гласные, да, оглушение э или наоборот. И так далее. То есть э, формы могут и быть и письменные, и устные, да. Но изначальная, э, принципиальная, базовая форма существования каждого из функциональных стилей своя. Для разговорного разговорной устная форма, а для книжно-письменных это в первую очередь письменный стиль.
0: я тут вспомнила ужас, ужас. в соцсетях, как это, ну типа пере, э, э, там э, э, СМС сообщение начальнику пишет, там типа Ирина Константиновна, я хотел бы уйти в отпуск. Ответ от начальника: с какого? <с Молчение, даже пишут,
1: просить числа или фиг. <свят> <свят> а вы знаете, это говорит о чем? О том, Какого? что сами функциональные стили тоже неоднородные. Ну потому вот. что есть ä, законодательный подстиль. Это еще под стили есть, целая Ой. система, да. А, под стиль, законодательный, там, конституцию, указы, да, mm. законы, пишутся в таком очень Жестком, э, неэмоциональном э, варианте. А, например, официально бытовой под стиль, когда мы с вами там, в ЖЭК приходим писать заявление, или с начальником переписываемся, он наш начальник, но при этом у нас не сейчас с ним отношения, естественно, тоже официальные, но более смягченные. У нас это, это смс-ка не пойдет никуда в наше личное дело, ну, да. да, оно не пойдет в, в архив. Мы можем, естественно, здесь применять элементы разговорных, разговорного функционального стиля.
0: Или от ДТП, когда ты пишешь, поясните. Ой, да. лучше не надо.
1: Но действительно, это тоже мы находимся В рамках юридических отношений И здесь очень важно сказать о том Что каждый из этих функциональных стилей Обслуживает ту или иную сферу деятельности человека. Ну, вот этот официально-деловой стиль обслуживает наши юридические отношения человека-человека, человека и юридического лица, юридического лица юридического лица, государство и человека, государство и государства. Дипломатический mm. подстиль тоже отдельно рассматривается. А, например, в научном э, функциональном стиле это стиль, который обслуживает сферу интеллектуальной деятельности людей. И э, ведь способность к абстрактному мышлению достаточно поздняя способность, которая сформировалась у человека. Абстрактные понятия, мы, кстати, немножечко об этом тоже говорили, абстрактные понятия появляются во всех языках довольно поздно. А, но он тоже неоднородный. Ну, смотрите, а, придет мой студент, которого я пожурила, uh -huh. и, берёт, и берёт в библи... приходит в библиотеку и берет а, учебник. Учебник написан каким-то ученым, преподавателем который прекрасно разбирается в своей области э, научной, для тех людей, которые еще не специалисты, но хотят овладеть э, этой специальностью, ну, наверное, в такой же мере, как и этот ученый. Там будут э, дефиниции, пояснения тех или иных терминов. Но это будет интерпретировано достаточно просто, но с возможностью дальнейшего усложнения. А если, например, вот этот студент потом станет ученым, аспирантом, например, или еще позже, он уже будет читать диссертации, монографии, авторефераты, они будут рассчитаны на общение специалиста и специалиста примерно одного уровня знаний. И это будет совершенно другой тип подачи материала. А если мы с вами возьмем журнал ⁇ Наука и жизнь ⁇ то, э, скажем, физик, который пишет для нефизика, ну, например, кому-то интересно узнать, что же такое квантовая физика, или какие изменения в биохимии, да, сейчас же биотехнологии очень модны. У нас такие
0: рубрики даже с Петей есть, мы их очень вот. любим.
1: Да. И э, ведь те люди, которые приходят и рассказывают об этом, они должны рассказать доступно для неспециалистов. Да. Это будет популяризация знания. Смотрите, целых три подстиля в рамках научного функционального стиля. То есть там уже не будет сложных терминов, или, по крайней мере, их нужно будет расшифровать. И получается, что он тоже неоднородный, этот функциональный стиль. Если мы возьмем... Ну, сейчас до разговорного еще дойдем чуть позже. Возьмем язык художественной литературы. Мы возьмем его через минуту. Да, у нас сейчас... Ладно, мешает. вообще брать его не
0: будем. Продолжаем. Итак, Ирина Васильевна, мы э, остановились на всяких вот этих вот научных языках. Да, научный функциональный
1: стиль тоже неоднородный. Но я бы хотела сказать о том, что э, язык-то у нас, конечно, один, функциональных стилей у нас пять, но они все таки э, существуют не изолированно друг от друга. Они взаимопроникают друг в друга. И поэтому э, элементы тех или иных функциональных стилей могут быть в других представлены. И в этом смысле язык художественной литературы самый показательный, он самый открытый для элементов других функциональных стилей. Что я имею в виду? Писатель, когда он ставит перед собой какую-то эстетическую задачу, это, кстати, характерная особенность языка художественной литературы, язык выполняет Языковые средства выполняют в, это, в текстах этого функционального стиля не только информационную функцию, не только коммуникативную функцию, и не столько, может быть, даже эти функции, сколько функций воздействия, но воздействие через эстетику. То есть основная задача показать вот это красивое слово, в нашем случае русское слово. Например, Бунин, его там же экшена практически никакого нету. Особенно я всегда привожу пример, вот эту миниатюру Мистраль. Там буквально несколько предложений. Ты читаешь, наслаждаешься тем, как писатель сложил эти слова, вот в эти предложения. Но самое главное, что именно в языке художественной литературы писатель имеет право использовать все языковые средства. Просторечие, ну даже вот мы знаем иногда обсценную лексику используют, хотя это все таки э, спорный вопрос просторечие, разговорную лексику, жаргонную лексику может использовать. Он может передавать вот эту разговорность, усечённость э, высказывания, эллиптические конструкции. Он может... А диалектизмы, пожалуйста, он все это может использовать. Всё
0: как у Давлатова, да, Петь?
1: Ну, кстати, да, он как раз в этом смысле показательный писатель. Но если мы даже возьмем классическую литературу, ведь очень многие писатели, классики, тот же Тургенев, он ввёл сколько диалектизмов орловско-курского диалекта в обиход такой общий. Что невозможно, например, в языке официально-деловых документов. Мы же не можем там диалекты употреблять. Правда?
0: Сразу фильм «Курьер» вспоминается. Помнишь, как он писал Да-да-да-да-да.
1: И, кстати, в этом смысле произведение Ильфа и Петрова очень показательно. Они обыгрывали другой, другое направление, движения канцеляризмов. Он предложил ей руку и сердце, а также правое отопление и горячую воду. Они обыгрывали вот эту нормированность для каждого функционального стиля. И поэтому мы говорим о том, что, скажем, в языке художественной литературы может употребляться все, а в языке официально-деловых документов это все-таки юридические отношения они довольно-таки строгие, однозначные, не может быть двусмысленности. Мы этого делать не можем. Мы не можем эмоционально окрашенную лексику. Мы же не можем написать там этот, э, извините, конечно, этот придурок на меня напал с ножом, да, мы напишем, что такой-то человек. Придурок да? — это самое мягкое слово, которое звучит в нашем
2: эфире, поэтому вы
0: можете не извиняться.
1: То есть вот этой оценочности, конечно же... такое было. В разговорной речи — пожалуйста, в художественной литературе — пожалуйста. А вот в официально-деловых документах это невозможно. Поэтому есть понятие не только стилистической нормы. вот Слово «жрать» — стилистически сниженное. И мы даже в разговорной речи не всегда можем его употреблять. А вот есть еще понятие стилевой нормы, то есть нормы характерной и нужной и важной для каждого функционального стиля. Ну, в официальном деловом стиле это обилие юридических терминов, да, недвусмысленность, невозможность личностного присутствия. Ну, единственное, там, приказываю отчислить такого-то студента за систематические прогулы. Хотя обычно просто отчислить Безличная конструкция. А, например, в языке э, науки появляется уже такая персонификация высказывания. Есть такое «мы скромное» в русском языке, знаете, наверное.
0: Нет, чего?
1: Я вообще очень люблю местоимение «мы» в русском, mm -hmm. в русском языке, оно же многозначное. Вот Можно сказать «мы» — это значит «я», «петя», «вика», да? mm -hmm. все, кто присутствует здесь э, в студии. А можно
0: сказать «мы», я. то есть «это я».
1: Вот, мы, но мы, я, а еще есть, я очень люблю, мы докторская. А, приходит доктор и говорит, как мы себя чувствуем. Да, да, да. Больной уже умирает, а доктору-то хорошо. Но нет, это так, я тебе и... говорю всегда, он бесится.
2: Да, да. Это что? мы докторская. Что? Нет, 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 когда... А что это, мы сегодня такие злые, или что такие, вот, грустные? То есть это да, вы да, на самом деле, да? Да, да. да, да, да. 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 Я, говорю, я не знаю, почему вы себя
0: бесится. мне нравится. Есть мы царство.
2: машинку убираем еще. Это как бы тоже вот это. А это, кстати, простарий. Машинку убираем. Машин, это да, Инспекторы
1: ГИБДД да. очень любят Это такое просторичное кстати, употребление убираем, Ну а почему да. это так проходим. унижает? А, а потому что это относится к вам Но он не доктор в этой ситуации mm. И он не будет в этом Про проходим, участвовать
2: Или как говорит мой товарищ Когда армейская что-нибудь сделала По вот, не знаю, там Выкопал траншею и значит, в прошедшее время, что ты уже опоздал, как бы, да, есть, это, выкопал, а ты еще не начинал.
1: Это, кстати, довольно агрессивная форма приказа. Да, Стал да. выкопал, да, да пошел. Да, да. А, то есть это... это сни... ему, да. Даже для разговорной речи это такой принес сниженный сапоги, да, вариант да, да, нормы, потому <laughs> что это грубое обращение к человеку, грубый императив, приказ. Да. А, а есть мы царское, мы Александр II, милостью Божией и так далее. Угу. И есть мы скромная, это как как раз сформировано в науке, когда мы пишем, мы пишем, видите, я употребляю. Да. Мы раз исследовали в нашей научной там экспериментальной деятельности то-то, 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 Мы подразумеваем не только, может быть, только себя, но мы но скромно, это скромно, но это ага. не скромно для, для научной речи. Это считается все-таки неэтично, некорректно. А Петя всегда говорит я.
0: А Он в средства массовой мы.
1: информации можно. Языки средств массовой информации. У нас, кстати, на защитах дипломов были вот, в июне, были журналисты тоже в комиссиях. И они страшно возмущались тем, что это такое. Мы, мы, мы студенты представляют свои работы. Они говорят, мы, мы, мы. Надо говорить, я. А ученые сказали, извините, пожалуйста, но если это научная работа, то все-таки мы. У меня знакомый, вот который все начинает,
2: допустим, Вася, сколько им? А я? И дальше опять по себя что-нибудь. То есть, а я? Вот для
1: науки это считается не да скромное поведение. Потом, если мы возьмем, например, язык, ну, в разговорной речи все просто, там как раз наоборот персонификация, мы всегда говорим от себя, от имени своего. Если мы начинаем говорить мы, то мы подразумеваем уже конкретных людей. То есть норм и в научной речи тоже, например, интересные такие есть особенности в употреблении лексики терминов, казалось бы, все в термины упирается, но их там всего 20%. У нас сейчас перерыв. Да, у нас сейчас
0: новости, новости спорта, и люди сейчас, одно ну, наши радиослушатели вспоминают, а мамочки, ну вот это мы пописали, мы пока... Мы детская. Нам уже
2: 9 месяцев.
0: Да, это действительно, да. Есть
2: такое тоже, В соцсетях
0: пишут, Это тоже
1: характерное употребление для русского языка. Мы детская, да-да-да.
2: Я потом продолжу Сокол Кружки, но это по аналогию, но это не в эфире. Дыши. глубже. же,
0: да, давайте уже поговорим правильно, продолжим. Точнее, на сегодня в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ Ирина Васильевна Аненкова. И остановились мы, ну, точнее, мы, вы узнали, и мы тоже спите из первой части программы, что в русском языке пять функциональных стилей. Да, и у каждого свои законы, свои нормы, а, и...
1: Язык, средства языковые функционируют в этих функциональных стилях по своим законам. И вот, знаете, прямо перед эфиром э, мне прислала, я попросила э, послушать этот эфир свою подругу, а она оказывается сейчас в самолете, садилась в самолет как раз. Uh -huh. И она мне прислала, не зная темы нашего эфира, очень интересный пример. Э, объявляет наша русская девушка посадку на самолет. Информационное сообщение. Можно сказать, что это в рамках официально деловых отношений. Авиакомпания приглашает да. пассажиров своих клиентов. Все должно быть достаточно четко, нейтрально. Не должно быть никакой оценочной, высокой, низкой лексики. И вот она сообщает. Сообщение, что рейс такой-то отныне приглашаются на посадку пассажиры, начиная с такого-то там ряда кресел. Да. Вот это отныне, отныне высокая книжная, которая М вписывается только в какой-то высокий да. контекст. Да, да. А, а вдруг а, оказывается а, во А вы замечали,
2: же... что теперь вот что-то вот, да... И... Гениально. А, и, и я купил а, кефира, что стоял на полке. Вот сто... да. совершенно верно? Который стоял на полке. Вот, Синтаксическая конструкция характерная да, для вот высокого стиля книжного, вот то да? да.
1: Совершенно верно. Бывают обратные ситуации. Мы почти сегодня не говорили о языке средств массовой информации, но все-таки традиционно он относится к книжно-письменным стилям. И несмотря на то, что есть и устная форма, в частности у нас на радио, все-таки мы стараемся полнозначно произносить все конструкции, потому что нужно, чтобы нас слушатели понимали. И вот я вам приведу такой до довольно давнишний пример, но он очень интересный, он смешной. А, в свое время один из журналистов, тоже не буду называть его, правда, на телевидении. А что работал в редакции? Который работал. Нет, телеканалом. для Он произнес такую фразу. Если бы президент захотел внести Черномырдина, он бы сразу это сделал. Речь шла о том, чтобы внести э, имя Черномырдина там, в список, да, возможно, mm -hmm. выборных на какую-то должность. Сейчас уже да, даже не будем это вспоминать. А получилось вот это усечение, стяжение экономии языковых средств, которые характерно для разговорного стиля. В разговоре, пожалуйста, употребляйте. Но здесь нужно было сказать, внести имя в, такого -то ну, человека да. в список. Получилось-то вообще смешно и не суразиться. То есть, когда мы с вами используем те или иные языковые единицы в различных функциональных стилях, мы должны об этом, конечно же, помнить. Ну вот еще тоже интересный пример именно использование разговорных элементов в языке официально-деловом. Депутат Госдумы обращается к своим коллегам. «Уважаемые коллеги, я вас призываю этот закон сегодня не бодать». Не бодать. Не. Не. Какие бы неформальные отношения между членами, депутатами Государственной Думы ни были, все-таки нужно понимать, что в данном случае глагол «бодать» употребляется в жаргонном значении, правда? И жаргон за, предел, за пределами жаргона, за пределами устной речи, неформальной, он просто табуирован, он недопустим. Предлагаю вам сегодня его там не критиковать, не разбирать. Давайте его сегодня не будем рассматривать. Это всем понятно,
0: да? не богач.
1: <связывая> но да? все-таки все какая-то этика должна присутствовать, э, этика отношений.
0: А люди уже сразу вспомнили, чише компания в коморке, что за актовым залом?
1: Да-да-да, <связывая> <связывая> что за да -да. та же самая история. А, а бывает наоборот, вот э, как раз то, что нормативно... Опять же, для языка официально-деловых документов, например, от глагольной конструкции. Ну, вот такие, такого типа. Порядок, составление, выполнения плана железнодорожных перевозок. Это так называемая ошибка нанизывания падежей, когда нет предлогов между компонентами этого предложения. И получается вот эта воспринимаемая конструкция за, за счет средств фонда социального обеспечения, там, колхозников рабочих, еще кого-то. А, вот такие конструкции за пределами этого функционального стиля рассматриваются как ошибка. И ошибки эти называются канцеляризмы. И надо сказать... Как
0: еще раз, канцеляризм Канцеляризмы. канцеляризмы. От канцелярии? Да, Потому а -а -а. что
1: э, такие конструкции Характерны для такого канцелярского Подстиля Не столь... Хотя и для документов законодательного Характера они тоже характерны назыв... А еще в книге Замечательного редактора Норы Галь Берегись канцелерита Это называется канцелеритом. И Чуковский, кстати, называл это канцелеритом. Ну канцеляризм, канцелярит ну, примерно да. одно и то же Просто ну, в науке утвердилось Именно как канцеляризм И поэтому, когда мы такого рода конструкции Встречаем в, в, в языке в разговоре, или в языке средств массовой информации, в художественной речи, если нет какой-то задачи, иронии, сарказма, то, конечно же, это воспринимается именно как ошибка, как неуместное употребление этих слов. Ну, например, есть так, так, такие, вообще, глагольные и существительные, они являются признаками канцелярского стиля, и, например, или, например, вот глагол «проживать».
2: Mm. Глагол
1: «проживать» он характерен для документов. Да. Yeah. Он синонимичен нейтральному глаголу жить. Вот я вам сейчас приведу буквально несколько примеров из э, языка СМИ. Классического вора мы представляем обычно небритым забулдыгом, проживающим на вокзалах. Но он живет на вокзалах, а не проживает. Если уж на то пошло, там бомж он не проживает, у него нет места прописки.
0: Живет время от времени.
1: Да. Или еще а, тоже очень интересный а, пример. <связывая> а, у боя самого крупного слона Европы, проживающего в киевском зоопарке, есть проблемы. Не знаю, какие у него были проблемы, но он все-таки не проживал, потому что ему личного тоже... характера. Ну, видимо, да. Это... Слоники не было рядом. А люди, не пер...
0: вот, но ну, наши радиослушатели вчера по радио в новостях сказали, предположительно грабители скрылись на копейке. А, На «Жигулях» что на первой модели. Да, Жигулях ну, первой модели.
2: Принятые, да. а,
1: но, видите, здесь, конечно, если говорить отдельно о языке средств массовой информации, он сегодня активно спорит с языком художественной литературы по степени открытости своей если в советские времена никаких же организмов просторечий просто не могло быть по определению, то сегодня мы с вами видим, что, например, там... Последние
2: претензии, которые можно предъявить к современным средствам массовой информации, вот, даже неважно, каким языком они говорят, гл... Ай, гл... глупости или 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 или, или, или там или какую-нибудь ерунду. Вот просто я помню, что весь день вчера сообщалось о том, что инкассандры отбили нападение, и что они ничего не отдали. И когда сегодня значит, наши новостички пришли сказать, Прости, что... Вот, что
1: смеюсь, но вообще вы так, правы. Ну да? так и было. Я
2: просто вчера это видел. Да, да, отбили. Семь человек на инкассаторы все отбили. Они вообще умылись на все бабки эти нападающие, скрылись, несловно хлебавшие. Сегодня, значит, обсуждать потери 50, 100 миллионов или 75. Подожди, отбили. А нет, не отбили. Это Имелось в виду отбили в жаргонном значении, что, наверное, они участвуют. Ну, глупость, конечно. Это моя любимая игра теперь. надо было маяк слушать, Петя. Сначала глупость, а потом опровергать. А, кстати, у
1: нас на Вкусите будут обсуждать. У нас будет конференция, посвященная русскому языку в современных электронных средствах массовой информации mm. приходите пить. Ох,
0: oh, вот <свят> Петру Александровичу я доморезнуть.
2: Могу не воздержаться. Вас не <свят> нет, нет, нет. нет меня, мы мы пустят, наоборот просто...
1: будем очень рады.
2: Я-то <свят> расслаблюсь, вы напряжетесь, да? Говорил <свят> это моя любимая фраза по этого самого Шемякина, когда у него интервью берут. По-моему, вот, Татьяна Пушкина не mm -hmm. относительно недавно. Когда вы же выпивали, да, мы выпивали с Володей, и и так далее. Ну, были буяны такие. Вот я это уже не пью, там 30 лет. Когда не хочется выпить. Да меня так часто спрашивают а говорю, да что ты выпишь, рюмочку-то расслабишься. Я-то расслаблюсь, только вы напряжетесь. Прекрасная игра с да. Я владельца. Вы напряжетесь. Антитез захищать. Молодец, конечно. Я не хочу, чтобы я расслабился за тобой, а вы Нет, нам
1: наоборот лучше напрячься, а еще лучше. Она в октябре 12 и 13 октября. А вдруг получится. Было бы замечательно. Это чумовой докладчик. Я сразу. А я буду вести один из круглых столов. А давайте.
2: Мы с вами вместе будем напрягаться Я буду углом этого круглого стола. Кра краеугольным камнем, Давайте, да.
1: камнем. Серьезно, вот Нет, я... нет, я совершенно, практически официально... Пр... У меня будет калёвное превосход... железо,
2: я буду выжигать. Весь в... этот ужас в языковой. В этих уродах, это все Нельзя так мусорка. говорить.
0: Нельзя. А, нет, ты предвзято относишься. Ты еще нет, не познакомился предвзято. с людьми, а уже навешиваешь ярлыки. Вот когда ты познакомишься...
2: Это свойство, а, навесить ярлык.
0: <свеч> Потом
1: мне будет приятнее <свеч> Сразу фильм «Гараж» вспоминать. Мы, <свеч> мне, мне будет приятнее Это мы никому не отдадим. Ну, да, снять-то Лучше
2: сразу довесить плохие, чтобы подумать, А, знаешь, у меня оказался не такой упырь, как я думал, и снять, mm. поменять на другой ярлык.
0: Ну, no, в этом тоже есть. Вот смотрите, у нас
1: непринуждённая беседа. Мы и уродами, и упырями всех обозвали. Я, mm,
2: я, я беру это на себя. Вы были чисты Ну, мы
1: участвовали в этом диалоге.
2: В МГУ прям будет, да? Да,
1: у нас на факультете приходите. Мы будем очень рады радостью вас примем, с вот прислали. Мы Ой, про прям... взрывы,
2: про пожары сочиняли ноту ТАСС, но примчали санитары и зафиксировали Вы нас. Да. <с> да, Мы <с> после небольшой
0: да. паузы продолжим. Я напоминаю, что у нас в гостях Ирина Василь Анинкова. Говорим о том, сколько русских языков у нас.
2: Дышите глубже.
0: Да, дорогие друзья, 7 по 11 сентября в Москве на ВДНХ пройдет Московская международная книжная выставка-ярмарка. И э, сегодня мы подарим вам суперкарту на три года посещения выставки-ярмарки. на Три года! 728-7171, код Москвы 495. Для этого вам нужно ответить на вопрос, но он не очень простой.
2: Внимание. Я бы сказал, он серьезный. Он
0: серьезный вопрос. Вот, Ирина Васильевна, сможете вы ответить или нет? Самый издаваемый в мире дневник. Издаваемый? Да. Как дневник. Невымышленный, да. а вот ага. реальный. реальный. Может быть, Анны Франк.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну вы сто процентов не слышали ответа. Итак, представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Александр.
0: Александр, как вы думаете, какой самый издаваемый в мире дневник?
2: Реального человека.
0: Реального человека.
1: Может быть, какой-нибудь цар царствующий особо.
0: А если я вам скажу имя? Анны? Дневник Анны?
2: Эх! И Анна и Анну, ну, может быть? Нет, 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 нет. нет, нет. Ну что, тогда награда достается... Нет,
0: тогда э, Ирина Васильевна сегодня подсказала. Вот она, давай засчитаем эту подсказку. Да. Давайте, Ирина Васильевна, отвечает. Вы здорово сказали.
1: Анны Франк.
0: Правильно. Да. <свят> Ирина Васильевна вам помогла, и мы вам дарим, э, представляете, суперкарту на три года посещения выставки и ярмарки. Спасибо огромное, и мы с Ириной Васильевной продолжим, да.
1: <свят> Ну, вот мы говорили... А, там. Ага.
0: Да, дневник Анны Франк. Вот 55 языков, более 25 миллионов общий тираж.
1: 25 миллионов. Да? Почти советские масштабы. Помните раньше, миллионами с тиражами книги выходили? Да.
0: Что нам еще сегодня по теме... Ну вот я хотела еще привести несколько
1: сказать. примеров как раз того, как неудачно используются элементы того же функционального стиля официально-делового, о котором мы сегодня больше всего говорили, в других функциональных стилях. Ну, например, уже я говорила, что отглагольные и существительные, они, в общем-то, не очень корректны в любом другом функциональном стиле. И поэтому, скажем... Если по, ли, по, ли, по линии засоления огурцов, это, конечно, невозможно. Или даже засолки, пусть это будет простой. Вот эти различные от именные предлог, предлоги по линии, за неимением. Да? Мы очень часто слышим это в обычной речи. Очень часто любят употреблять люди, которые не имеют никакого отношения к деловым отношениям. Да? Но почему-то им очень нравится употреблять именно такие. Или, например, продукты питания. Продукты питания это только для официально-делового стиля характерно. Но почему люди в разговорной речи или даже вот в каких-то рекламных объявлениях это употребляют? Это же все-таки, ну, когда речь идет о каких-то продуктах питания, уже понятно, о чем будет идти речь. Или, например, сегодня, пока я ехала к вам в машине, я слушала тоже радио и было объявление информационное о том, что потерпел крушение поезд в Испании, в Испании на границе да. с Португалией. И было сказано, большинство людей выбрались самостоятельно. Большинство. Этого достаточно было бы для радиоинформационного сообщения, потому что большинство людей, это, конечно же, уже такое канцелярское употребление этого да. слова сочетания. Ну, здесь, кстати, еще неправильно было сочетаемость, большинство людей выбралось, а тогда меня, же, а меня всегда то пошло. что
2: затупляет, побугивает, знаешь, когда, там, там пострадало, там 20, там общем, них женщины и дети. <laughs> я, не, я, не, я вот всю жизнь не могу понять, что это означает. То есть, ну, как бы, да... да. да. Ну, а, если речь
1: дети... идет о войне, если речь идет о войне... Не о войне
2: нет, ну, а. там бывает аварии, что-то еще... Я думаю, что просто... Среди них женщины и дети. Ну, как то глупые... Перенесли которую... вот
1: это военное осмысление, потому что женщины и дети... Но традиционно да. не считаются участниками боевых действий. Они страдают угу. Ну, так незаслуженно. А просто взяли на катастрофы различные, тоже Причём, принесли да, вот эту интерпретацию. А женщин, детей
2: нет, уже? а туда не что 40 человек погибло. Детей с женщинами не было, да, ну, слава. Не, Ну ладно, а путь, путь будет да, 40, да. пусть будет. Да, да.
1: Ну, здесь это уже, знаете, наверное, может быть, да э, нет, тема да. наших будущих
2: бесед. Да, потому что там очень... глупость, да, да. Да, потому
1: что там так вот принято. Это... Да, 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 так принято, но кем принято? И в этом смысле журналисты несут персональную ответственность, потому что средства массовой информации сегодня формируют все эти ошибки во Вы говорите совершенно
2: незнакомым термином для современной журналистики персональной ответственности.
0: Это же официально деловые Все, что вы сказали,
2: я-то еще буквально, может быть, и так что-то поняли, что вы сказали, а вот...
0: Нет, дело все в том, что люди перестали проводить, ну, или делать, точнее, редакторскую работу, то есть редактировать тексты под себя, перерабатывать их. И гораздо проще взять некое сообщение, которое есть, скопировать и его просто озвучить. Вот отсюда, мне кажется, очень много идет проблем. Да. И, ну, просто лень, может Думать быть. Ну вот
2: перестали, головой, проще говоря. Вот разговор на речи.
1: Вы скажете, в канун моего дня рождения я заболел?
0: Да нет, конечно. В канун?
1: В канун. В канун. В канун. Нет, нет, конечно. Вот опять пример. Или а, в силу слабой разработки этого метода лечения бронхиальная астма затруднена? Mm -hmm. Ясно, что для научного функционального стиля Вот это в силу слабой слабо еще К тому же разработки нет, Тоже не характерно И вот мне бы хотелось, чтобы мы потом еще с вами поговорили с, И с нашими слушателями э, ну, Обсудили вот эту тему Взаимопроникновения Ошибочного взаимопроникновения Элементов различных функциональных стилей Друг в друга да? А
2: пока у нас в гостях была Ирина Васильевна Анинкова Что работает в
0: А куда ты так торопишься У нас еще есть время у нас еще целая
2: а минута. Ну, так вот гудочек по московски. У нас еще есть время. У нас а еще целая минута. У нас еще есть время, у Ах, нас вот еще да. есть минута. Да. Вот, да? Без этого вот так вот, да, Нилочка с линцой, так с оттягом.
0: Вы представляете, Петя, он так любит
1: Санкт-Петербург и вынужден я жить тоже в Москве. Я люблю. Да. Но я люблю Москву тоже. Москву я
0: больше люблю. А Петя Москву ненавидит, а любит Санкт-Петербург. Ненавижу тебя. Муч... С Москвой
1: Ах, я смирился. Вот да, оно да,
2: оно да. <laughs> На последней минуте матч а,
1: Наши слушатели а, получают блестящие пример разговорного функционального стиля двух товарищей коллег, людей, которые хоро в хороших да? отношениях и что работают на
0: маяке. Да. Люди пишут в рекламе шампуня, говорят, волосы растут прямо на глазах. Это хорошо. Ну что, к сожалению, закончилась наша программа на сегодня. Спасибо, Ирина Васильевна и Мы вас ждем. Я
1: с радостью. Всего доброго. До Пока.
2: Тышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру.